0: Podcast fra NRK
1: Avanti Popolo Alarisk Assa Bandera Negra Oj! Det var en omskriving dere ikke så komme Og for de som ble imponert av, Ja så, Seltzer snakker italiensk Eller synger italiensk Ja det stemmer Tatt brevkurs på YouTube. Folkens, hjertelig velkommen til Trygg Tore uh, her på NRK. I, I dag skal vi innom min uh, lille favorittserie, uh, ERF, altså, som egentlig betydde ekstremt radde folk. I dag er det også en som kanskje ja, han er ganske rad, uh, men også veldig rar. Altså ERF, ekstremt rare folk. Og en, også en ERF, en ekstremt ravva fyr på mange måter, men en sånn fyr som... Altså, det er vanskelig, vi ska snakke om et liv som inneholder så mye rare ting, og ganske mye avskyldige ting, men også en del komik og en del väldigt fascinerende ting. Vi skal snakke om en italiener som heter Gabriele Gabrielle D'Annunzio. Før du skrur av, for at, nei, nå skal man snakke om en italiener som bodde i gamle lager, jeg snakker om fyren som langt på vei, på vei oppfant både fascismen og spidotrusa. Se på det bilde her. Vi skal legge ut et bilde av han. Da ser vi også altså en veldig trent fyr, men ganske liten type i Spido. Eh, var en fyr som han var poet, filosof, krigs, skal vi si krigspredikant, altså krigshisser og mye annet. Ikke minst så var han veldig, veldig, veldig glad i damer. Veldig, 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 veldig glad i damer en skikkelig kålskelk, og han inspirerte veldig mye av det som skulle skje i Italia, så egentlig ellers i verden. Noen sier at han han som på en måte begynte å bruke det gamle hebraiske ordet holocaust, tok fram det en og begynte å i modern tid. Så her er det virkelig en fyr. Det er veldig mye inni den spiden hans, da, for å si det sånn. For å snakke om denne rare man så har jeg fått eminent besøk i studiet. Velkommen hit, førsteamannelses i historie på Universitetet i Oslo Og forfatter Elisabetta Casina Wolf Wolf, sier jeg Wolf Wolf Wolf, ja Ja, ikke sant? Og du er italiener selv?
0: Ja, det er jeg, fra Torino
1: Fra Torino, bilbyen
0: Bil... Fiatby, uh, mm -hmm. riktig Mm. men også antifasistisk by på det sterkeste mm. under regime
1: under muslims, og
0: uh, motstandsbevegelsesby mm. under krigen
1: mm -hmm. Så det er en by med stolte traditioner?
0: Absolut jeg er no. stolt av byen min
1: Elisabetta, veldig fint å ha her Ved din side sitter en uh, legende for min del var redaktør väl i Gatavisa eller var eneste ansatte i den gamle Anarkistavisa Gatavisa mange år litteraturkritiker, forfatter og oversetter Jon Ronglin, velkommen i det, Tack ska du ha. Alltså Elisabetta, jag nämnde den alltså Gabriele D'Annunzio. Hur uttalar det?
0: Gabriele D'Annunzio. Helt ja. riktigt.
1: Ja, han hade ett väldigt speciellt utseende. Alltså väldigt glad i att förföra damer, men ganska sån mot alla odds för han var känd för att vara ganska stögg. Han blir ju kallad The Pike, alltså i en biografi hans, The Pike. Alltså jädda han ble kalt for Gjedda, og hans, samtidig kalte han en, en, en fryktinngidende gnom med glødende øyne, grønne tenner og dårlig ånde. Dette er litt av en uh, Casanova. Hva slags person var han?
0: Jo han var lite då jag personligt som som kvinna så har jag det svårt att förstå att han var så väldigt populär bland kvinner, men han vare faktiskt det. Ja. Eh Kona och tre barn eh någonsin tidigt eh fördi han ville nyta livet och 164 höyr
1: läste jag. Ja kanske. Men jag tycker för det jag själv varit 164 så är skal jag ska jag liksom ta det. Jag fortsätter. Jag
0: hade många älskarinne damer på den tiden, kände skuespillernne eh mm. Eleonora Duse bland bland ja bland annat som var veldig kjent på, på den tiden og veldig, veldig vakker.
2: Han ble født i 1863. Mm. Han var jo fra en sånn falsk, adelig familie, og han var et vidunderbarn. Han kunne veldig mye, og han debuterte jo som poet da han var 16 år gammel. <laughs> og... Eh liksom dyrket seg selv, da, by på seg selv, det er jo liksom hans greie hele livet da, liksom hans selv er jo hans kunstverk også, ikke sant, og gjør livet sitt litt sånn i den dekadentistiske fasen. Så skal det være... Ja ja, nettopp den samme perioden der mm. både Lær Oscar Wilde, D'Annunzio er på mot i Italia som dekadentist fremfor noen da.
1: Mm. Mm. Han gjorde elitister
2: som man kaller det i dag. Ja, nettopp, hvor man gjorde forbruke sitt til
1: kunst, man forsker.
2: Ja, nei, helt riktig. Og han, ja, hans forbruk var jo helt enormt. Han mm. brukte jo penger som en gärning, ikke sant? Og hadde jo masse gjeld hele tiden, men klarte likevel å å få dette til å gå og han blir en kjempestjerne i Romas adel veldig tidlig og skrev skandalereportasje. Han var en slags se-og-hør-journalist allerede på 1880-tallet ja. da han var bare 19 år gammel ja. og gifta seg med en adelsdame i Roma. Omissiøs,
1: og... veldig smart, veldig talentfull, uhyre, altså veldig stor kapasitet. Bare en, en liten anekdot altså han ga ut, om det var første eller andre diktsamlinger, hvor han sendte en brev til en redaktør, sa Gabriel Danensio da, har datter av en hest og døde, altså, han satt ut rykter om at han var død, og det kom, altså, det, ble, det var PR-genistrekk.
0: ja, det var PR-stent. Han, livet, 17 år, han ja. var
2: 17 år gammel, og ja. fick masse oppmerksomhet, og så etterpå så, så kom liksom det mangtid, mm. og nei, han var ikke død likevel, og da solgte han jo masse av detta dette første diktverket, som var veldig bra, og ble hyllet av kritiken for det var skikkelig god poesi, og han ble en stjerne innenfor det, men så plutselig så ventet han seg over til det mandene liv i Roma og ble den dekadente liksom rampegutten gjorde masse sprø, stønts og, og ble kjempepopulær, og mm. så bare ballete på sig og han bare kjørte på hele livet mm. med masse dekadent uh, tiltak. Da. Men samtidig, det som er interessant med han, er, senere kom jo til alt det der rare han gjorde i Første verdenskrig og sånn, men han var jo også en jævlig god forfatter, som mm. hadde kjempesuksess med bøkene, både som poet, som jo de poesiene hans er jo dritgod den dag i dag, mm. Og romane skandaleromaner, erotiske, litt sån dekadent, nihilistiske og fæle bøker, mm. som solgte også i, i hela Europa. Da. Så han tjente jo jævlig mye penger, men han brukte mye, mye mer enn det han tjente, og hade kreditorer på nakken stort sett hele livet.
0: Han måtte vel flykte fra Italien en periode i, før Første verdenskrig til, til Frankrike, ja. fordi han kunne ikke betale gjeld. Så han var
1: gjeldsflykting, ja?
0: Ja, faktisk. Ja. Mm. Og forlote også familien, kona si som han hadde giftet sig med, bare fordi hun allerede var gravid med første barn, fick to barn till så forlote både kona og tre barn det han var ville en uh, tageende uh, type uh, ville man uh, se si, i dag kanske i dag ville man uh, uh, komme med en diagnose den type uh, ADHD. Men uh, den an så, så lev han uh, väldigt populär nett och f for han, uh, han uh, fant ut så je rart.
2: Ja. ja och så livet var han, han var rampete, inte den tiden, inte sant, det
0: och
1: punk liksom
2: han båda sån höpol
1: skandale och liksom lite sånn trash.
2: Så det äkteskapet som du säger, då han liksom, fått henne gravid och så stack han då med henne till Firenze fra Roma och så måste föräldrarna hämta alltså var ju hertig pappan til kona det. Ja. Maria Galese som hon het. Og så ble den hentet av politiet tilbake til Roma, og da ble det gift i liksom det private kapellet den denne abelsfamilien. Og han blikkelig var utro, og hadde masse elsker inner, og var liksom dandy, da. Ja. Og her snakker vi om at han var liksom 18, 19 og 20 år gammel, ja. og gjorde alt dette her ville greiene her, da. Ja. Men du kan tenke på også at den tiden, da var det jo på en måte slutt på pavedømme og alt det der i tunge. Roma var blitt en by som plutselig skjedde masse ting. Mm. Roma hadde jo ligget nesten dødt. Ibsen klaget jo over at nå, nå er det jo slutt på Roma, sånn som det var. Da var det jo bare munker og kardinaler og sånn som... Det var en munker, ruin, liksom. Og plutselig så ble det hovedstad, og da bygget jo opp masse nye bygg og ministerier og... Og det kom masse folk, masse diplomater fra hele verden. Det ble en monden by. Og en moderne by. Det ble der mm, mm, ja. mm. Masse penger og masse aksjon. Så der trivdes jo han som fisken i vannet, ikke sant? Sånn gjedda da, som du sier. Han var en, en rovfisk som drev og, og la ut og avslørte masse hemligheter og var en sånn kjendisjournalist da, på det litt guffne sånn guffende viset da og skrev anonymt. Folk visste ikke at det var han som hadde lekkete opplysninger og litt sånn der sladder fra slottet, ikke sant? Som, ja. som jo er blitt en sjanger, da. Mm. Så han var der. Forut sin tid? Ja, og da var den var den riktige tiden. Det var mm. da det begynte å skje. Liksom, Italien åpnet seg en helt ny europeisk kultur, ikke sant, som var diger, da. Det, mm. Italien har jo båret på veldig mye historie, Renessansen, romertiden, alt det der er litt tunge Men plutselig så var det nå Nej nå begynner vi på nytt Nå skal det bli eh, en moderne Og fra fremover Ja, ikke sant? Det skulle liksom modernisere seg Det kom masse industri, ikke sant? Så kom det fly, det kom tog Det, kom, det, det ble masse fart og spenning mm. Futurismen kommer, ikke sant? Mm. Og liksom det ble en sånn jubelstemning da Og der var han helt klart liksom Passet han veldig godt i dette her da i
1: futurismen som du kaller det, du fra bilbyen altså det var liksom bildesign og sånt som kom etter hvert som bilene kom altså det er veldig sånn der der nesten romme romfart altså sånn veldig sånn science fiction nesten altså ja, Gabriel, det
0: er noen som er i hvert fall uh, veldig glad oppe at modernisme altså modernitet på mm. alle mulige måter och vi husker han också för det han dyrkar den myten om Roma mm. att alltså att Italien skulle bli stort igen skulle uppleva en storhets tid det var något han var Det var en nationsbyggande
1: projekt som kom fra Garibaldi og som han blev det var det var luften de pustade Ja
0: det var den tiden där da Gabriele D'Annunzio levde alltså mm. da, den tiden då på en måte, Italia ble til som nasjonal stat og, og, og viktig ja. land i, i Europa, stort land i Europa. Mm. Det var i hvert fall ambisjonen eh, hos den politiske klassen, de liberale som styrte landet på den tiden. Mm.
2: Og så er det interessant at, fordi Danansi var veldig sånn modernist, som vi sier, men samtidig så var han jo klassisk, han skrev jo ting på gresk og og holdt på med alt, alt den gamle antikken som han drev mm. og dro med seg inn som han liksom koblet disse tingene det var veldig viktig for Italia å gjenvinne umerskeheten og alt det der. Så han, de der, liksom, han liksom både toga og designer dress? Riktig, helt ja. opp. Og han drev masse av de der skuespillene, sånne rare, mytiske, gigantiske oppsetninger med, med masse statister, og hvor de spiller ut sånne svære myter fra antikken, mm. samtidig med at han var flyverhelt, ikke sant? Mm.
1: Ja, det er, eh, altså dette er jo ganske levd liv, ikke bare på det er liksom kulturproduksjonen hans, men altså, det, det der med flyving, jeg har hørt at når han, når, når flyet først skulle demonstreres i Italia, så dukker han da opp. Altså, når, det første flyvning, og da får han være med å på, det, det er også et veldig artig bilde av han som får sitte på i fly, og da sitter han, du ser han er ganske liten fyr, med fly, full flyvhjelm, og med meget godt humør, og ska ut og fly, og så har jeg hørt at den fly, den ene flyturen det avsted kom noe sånt som et trebindslitterært verk som handler om masse greier masse, og til og med om incest altså han, ut den lille flyturen så grejde han å lage liksom et svært litt, altså han er, en, han er jo en skal vi se si, en meget produktiv type da
2: ja, altså i scene setter han seg selv midt oppi detta här ikke mm. sant? Sånn at han på en måte blir, han personifiserer noe, og det er ju på en måte som senere blir Mussolinis uh, greie, er å være liksom uh, man, mannen av sin tid, ja. ikke sant? Og det hele det der estetisk, og være liksom alt det der med styrke og krig, og ja, du nevnte det med holocaust, ikke sant? Fordi det er det, dette med det offer og at martyrernes skal betyr det hebraiskant ja, mm. eh, brannbrenneoffer som jo er det liksom, det som Abraham skulle liksom de skulle sette fyr på dyr, ikke sant? for Gud for at Gud skulle like duften av det. Mm. Og det driver han masse med og snakker om at, at, at krig er så viktig fordi martyrernes blod mm. skal gjøtsle jorden, ikke sant? Og masse sånne litt så sånn mystiske ting som, mm. som Renselse og... altså Mussolini brukte jo veldig mye av den retorikken senere mm. at liksom da, døden er positiv, dødens triumf er en av hans bøker sant? Så, mm. altså dette her det er noe som er veldig morbid over det mm. samtidig med dysterhet i det og samtidig veldig livsbejane altså get it while you can kan du se si, ikke sant mm. nå må vi ha det morre, fordi alt er bare helt vilt, ikke sant mm. Og der, det gjør han, og du kan se mye av det igen også nå. For det ble et
1: frampek til ideologi ideologiske, litt mørke ting som skulle komme senere.
0: Ja, altså, ja for det er jo
1: dyrke døden, dyrke krigen.
0: Ja, fordi Gabriele Danonso ble etter vart en krigshelt. Mm. Han det særlig husket som krigshelt under Første verdenskrig. Og det var Gabriele Danonso som introduserte på en måte den krigskult. Den og dødskulten og ikke minst ungdomskulten mm. som ble så sentrale i, i fascismene mm. senere
2: han da. gjorde, han var jo en krigshelt han fløy å mm. fly over Wien, breken, ikke sant? Fordi ble ikke den siste flyturen hans? Nei,
0: nei, han var jo,
2: det er jo veldig rart, fordi veldig mange altså, flyvningen var jo på en måte noe som ble veldig, det eh, er masse sånne eh, høyere radikale flyvere det er en egen ting, ikke sant? Mm, mm. Lindberg, ikke sant, som jo var jo en beinhare antisemitt og sånn, altså det er, mm. det er noe rart med det, med flyving og høyreorienterthet.
1: Mm. I den dag idag dag amerikanske, altså US Air Force er jo kjent for å være det mest det er de mest høyrevridde folka i amerikanske forsvaret, veldig mye ja, sånn kristenhøyre folk og sånn.
2: Altså det er så, det er så veldig sterkt, mm. ikke sant? Da er du, du er jo, ikke sant, det er overmenneske tenk Nietzsche og da noen siden var veldig opptatt av det å være liksom en super-womo, ikke sant? Mm. Og da når du flyr da er du jo virkelig over, over menneskene, ikke sant? Så det er en sånn oversikt og en sånn brutalitet i mm. flyving. Uh, Italien var jo noen av de første som brukte altså sånn terrorbombing da, under mm. krigen i Libya og Etiopia, og, og var veldig sterke på det. Danonso var liksom pioner. Da. Mm. Mussolini selv, han ble jo også flyver. Han fløy jo selv da, når han skulle dra på møte. men var i Milano, så fløy han ned til Roma. Ja. Han selv styrte flyet. Ja. Så, så det der er en svær greie da
1: Det er som at Trump skulle kjørt Air Force One
2: Ja, ikke sant? Sitter bak spaken, ikke sant?
1: <laughs> ja, men dette er jo dårdens ideologi som kommer frem her Det er det å gjøre ting, nok babbel, mm. nok, mm. nok pissprat inn i parlamentet Nå gjør vi det, ja, det, det. Altså det er jo den der maskuline liksom handlingens, handlingens menn
0: Ja, men det, vi må også ta i betraktning at Italia og Europa forsovet opplevde Første verdenskrig Mm. Den store krigen, denne dödskulten kommer ikke minst av erfaringer som en hel generasjon av soldater hadde mm. i skyttegravene. Mm. Uh, og det, dette ble dyrket av Gabriele Danonso først og Mussolini uh, senere. Uh, døden var noen som uh, den generationen levde med. Mm, mm. Det var en del av uh, livet på en, uh, på en måte. Uh, noe som, uh, som gjorde fascisme uh, en bevegelse som, uh, som var aggressiv, som var uh, voldelig, mm. men samtidig en bevegelse som kunne få fremgang i mm. samfunnet, og til og med ha politisk suksess, mm. nettopp fordi, fordi vold var akseptert i, mm. i ett samfunn som var rett og slett dramatisert av fireårskrig.
1: Fordi det ska det er jo, bare for å ta... Altså, du var inne på det, Elisabetta, han ble en slags Frankrike, kommer tilbake til Italia, 1915, altså året etter at den store verdenskrigen bryter ut uh, og så uh, uh, han pusher for Italia var, var ikke med fra starten av
0: Nej han den pusher Italia liksom
1: han vil veldig gjerne at Italia skal være med i krigen
0: Ja, den italienske regjeringen hadde til å begynne med, med valgt neutralitetspolitikk i, i krigen men så vokser det en, en stort la oss si populært opprør, eller populært mm, folkelig bevegelse ikke folklig, men uh, en bevegelse for uh, krigen mm. det var uh, egentlig ikke folkelig, for det vanlige folket var ikke opptatt av uh, krigen men uh, det var noe lobbister. Mange unga aristokrater vil gjerne ja, prøve seg var, uh, Ja, det var unge aristokrater, uh, også lobbyister, mm. uh, militarister industriherrer og en del fra den liberale eliten. Men uansett, Gabriele, det er noen som var eh, en av lederne for denne bevegelse. Han har arrangert demonstrasjoner i, i Italia får Italiens deltagelse deltakelse, riktig nok eh, ved siden av Frankrike og Sovritania, och ikke till stöd för Tyskland och Österrike som egentligen satt i en så kallad trippelallians med mm. den italienske staten. Så Italien kom in i krigen eh våre 19, 1915. Mm. Er å
2: huske at, at var 1915. Det är viktigt att huska på att Italien var samlat, men det var en stor del av Italien som inte hade fått vara med, nämligen norröstitalien som var en del av Österrike og det å få med den sånn, siste biten, mm. det blir jo en svær greie, for det er noen som segner også, når han gjør den der kuppet i den lille byen Fjome, det, ja, ikke sant? det, ja, det, det vi skal vi komme Men ja. poenget er det at da fikk, han var veldig for at uh, de latinske lande. Mm. Frankrike og Italia, skulle stå mot hunerne, som var tyskere og østerrikere. Mm. Så det var litt sånn... Senere så var han var veldig negativ til Hitler, senere, og ble jo uvennet med Mussolini, og, og det, liksom, det, det skar seg, fordi han mente at, at tyskerne var... Ja, steppefolk. Ja, steppefolk, ja. kunere, ja. og ikke kulturfolk. Ja. Sånn at han var den som fikk snudd med sin retorikk, da, mm. Mm. og fikk liksom opp dette her, at nei, vi må være på Frankrikes side. Jeg vil bare si en ting om, som er viktig å få sagt til norske lyttere, for vi tänker jo mye på Første verdenskrig som noe som foregikk der oppe på grensen mellom Tyskland og Frankrike, med mm. engelsk soldater skyttegraven der, men den var kjempesvær i nordøst-Italia. Mm. 650 000 soldater døde, en miljon såret det, dette var
0: store
2: folkemasser. Enormt
1: nasjonalt traume dette her,
2: som ja, du sier, 6, og som skapte...
0: Ja, seks millioner italienere som ble sendt til krigen.
2: Tenk da ja, altså, det. Er, det er så gigantisk, og disse mm. folka da, de kom tilbake fra krigen, og politikken ikke klart å håndtere det, da trer Mussolini in, Så det er liksom det der... Veldig parallell med Tyskland. Ja, på en mm, måte, men mm, dette er jo lenge før. Lenge før. Sånn at det er jo på en måte modellen som jo Hitler benytter, er jo den modellen som er liksom den freden som kom som er, er då ja. De får ikke det de har blitt lovet, de har dødd mange altså millioner, og masse altså, skadde, invalidiserte som gikk rundt på gator og torg, fattige folk mm. som var dødelagt av denne krigen, og så fikk man ikke noe særlig ut av det. For amerikanere engelskmen og engelskmenn og franker, de dreit i Italien egentlig, og da kommer ja. Mussolini inn og sier dette skal vi nå få ordnet opp vilket han jo for så vidt klarte da med sine litt merkelige midler. Og
1: en av, en av de store bitterer greien der var jo at man her hadde man vært på alliert side, skal vi si og så fikk man ikke disse områdene som Østerrike hadde tidligere da fikk jo noe det. Ja, det det. Okay, men i hvert fall drømmen om liksom et stor Italia, den veien der og ut mot Adriaterhavet, den ble Brek som de reinjen med. de føtes har få i Fredsprocessen. Ja
0: detta är en episode i Italiens ja. historia men som altså er flere sider faktisk. Den italienske regeringen sigt en avtale med, med Storbritannia i nettto 1950 för å komme in i krigen. O där ble det ville lovet kolonier, i tilfelleseier selvfølgelig mm. og det ble lovet disse territorier som fortsatt manglet till til en territoriell enhet mm. altså fra Alpene till til Sicilia mm. Uh, o den avtalen lev signat uten gokändning fra parlamentet. och det är intressant for det man tror att diktature behhynte med Mussolini, det gjorde gjordeeller faktisk uh, med sceneare, men alle på det tidspunkt så var det italienske demokratie i krise mm. I og med att regeringen kunde signera en avtale med en uten makt, uten och- Uh, uten å høre parlamentet, uten och kommunisere med, med parlamentet. Men uansett etter krigen, etter seieren, så uh, ble, det noe, ble det mye som, uh, som uh, ikke ble gjennomført etter, uh, etter avtalen. Uh, og dette blant annet fordi de italienske representantene för den italienske re regjeringen ledet av vårt land, og de forlot uh, diplomatibordet uh, reise tilbake til Italia, mm. og forhandlingen, fredsforhandlingen fortsatte uten, uten dem. Uh, Italia fick ikke noen kolonier, de, uh, de tyske koloniene ble delt mellom Frankrike og, og, og Tyskland, mm. og fikk ikke uh, noen område i altså dagens Kroatia, Istria, O ikke Dalmatia historisk settte så Dal, varre Dalmatia som italiensk kulturellt språkli. Bland disse område så fick ikke Italia ffyme by enfyme i dag Rieka i dagens, dagens Kroatier. O dette sparket i gang <laughs> en stor nasjonalistiske be bevegelse altså skuffelse for den lemleste, det sier som Gabriele D'Annonso og så altså brukte dette uttrykket som ble også både brukt og misbrukt av Mussolini-Sene. Den
1: lemleste det Den lemleste det sier. Lemleste altså, det er som mutilator på engelsk, amputert. Amputert
0: ja. mm. Og Italia hadde vunnet krigen ved siden av Frankrike og Med enorme og kostnader. Med enorme kostnader. 6 miljoner soldater under krigen, mm. og ellers store tall for både døde og sårette. Ä ett land ja som, som varrt dramatist på mm. mange på mange måter. O likevel, likevel så uh, hade ikke den uh, liberale eliten som styrte landet på den tiden klart och få allt som egent hade blitt lovet uh, som var svi för. Ja man uh, føte sig svikte selvvøgelig- och be dåligt behandlet, rätt och slett av, disse, av de stora makterna i Europa. Men klart Italien var inte en stor makt på den tiden alltså det var bare någon 10 år efter efter samlingen. Och det är det där den patriotisme som blir som er overdrevet, og som blir også hovedkjernen, vil jeg si, den nasjonalistiske bevegelsen først, som er ledet av Gabriele Danuncio, og senare den fasistiske bevegelse mm. som blir ledet av... Når no, nasjonalisme er blitt
1: chauvinisme, så valer på seg. Men altså, bare for å få litt sånn kronologi i dette her, altså, Danuncio er med i krigen?
2: Ja da, han er med, og han er jo, blir jo en flyverhelt mm. han, Blant annet så mister han jo synet på begge øynene Han får jo synet igjen på denne øynene da. Og skriver en fantastisk bok når han er blind Som heter Noturno, altså nattboka natt, Nattboka, ja da. Men det er en ting som er viktig her også, det er å huske på at etter, altså, eh, i England og Tyskland var, og Frankrike så var det veldig mange frivillige soldater, folk meldte seg, sånn som for eksempel Selina skrev om en sånn, begeisring, vi drar i krigen, nå skal vi ta dem. Mm. Men det skjedde ikke i Italien, fordi at italienere er jo ikke interessert i å, å være med i krigen, altså en vanlig mann, mm. hva er det for noe tull? Så det, der var det utkommanderte soldater. Mm. Eh og all disse millionene var var nesten ingen frivillige. Det var veldig lite tillit til generaler og sånt. De var jo gamle aristokrater og egentlig ikke noe som det var ikke noe særlig begeistring for det. Mm. Sånn at når de kom tilbake etter krigen og ikke fikk egentlig heller en sosial, hva skal vi si, forvandling, mm. så ble det jo veldig svære sosialistiske opprør i mm. Norditalien. Det ble skru
1: to ganger de gutta. Ikke sant? De ble først tvangssendt. Uh, tvangs, ja, ikke sant? så kommer de tilbake og så er altså, det liksom tilbake, business var
2: det... as usual, ikke ja. sant? At, mm. Og de er fattige og de er arbeidsfolk, mm. og så blir det masse opprør, og da er det jo at den fascistiske løsningen kommer in inn, ikke sant? At, du, at Mussolini bruker jo den, det raseriet, det folkelige raseriet, og har egentlig en veldig sånn sosialistisk og, og en sånn slags revolusjonær retorik, mm. men i virkeligheten så blir det jo systembevarende. Mm. Og det er en, en interessant forvandling som skjer liksom på begynnelsen av 20-tallet, hvor man egentlig ikke helt, det var ikke helt klart. Det er en ideologisk er maskerade,
1: for det er bak Mussolini så står da disse samme industrialistene, ja, samme samme landeier. Som ville, ja. som fikk Italia inn i krigen Og som, som jo utnyttet de store, de store grasrota Av
2: italienere Så den retorikken som Mussolini bruker Den er skapt av Danonsio, ikke sant? Vi har jo
1: en, vi har jo en kompis live Vi har satt litt, som sitter ute i follow Han har fått mye kritik for å sitte hjemme Og syn på seg selv, men det er ikke helt sant Han gjør faktisk noe konstruktiv in på promperommet sitt Nemlig å beundre andre som har gjort ting ja, altså han der dinasi og nansi og gjorde hvertfall noe da i motsetning til alle kommun som nekter å skrive ut sånne osempik-slankemiddel mig. meg. Altså jeg får faen meg lyst til å bombe noen byer selv så bare fått ræva meg opp i et flysete så skal faen meg ha gjort det. Jon Ronglin, Italia-kjenner. Mm. Hva er det, Trygde Beise snakker, bombe noen byer? Altså, hva er det han refererer til her?
2: Nej altså det som, det som Danonsio gjør er jo fly til Wien Men han bomber ikke, han kaster ut løpsedler mm. Hvor han sier nå må dere skjønne at dere bare taper lederen deres, lurer dere Italien er det egentlig ekte kulturfolket Og bare, nå må dere bare gi opp krigen og det blir da spredt ut svære, fargerike, røde, hvite og grønne, ikke sant, Italias farger, løpseler, som blir kastet ut over byen, og så reiser han tilbake igjen, og, og, og den fly, det fly, det er en av hans, liksom, eh, hva skal vi si, heltegjerninger Legende,
1: da? Men han gjorde
2: også andre ting, ikke sant? Han drev jo med å gjøre et kupp hvor de fikk tatt og senket et østerriksk slagskip. Det, men det var, da var det jo rett og slett han og
1: en annen fyr i et lite fly ja. som bomba østerrikske marinen med bomber, og da var det også en flytur med noen løpesedler, på, eller på samma ja. flyturen så var det også å kaste ut noen løpesedler ja. som han hadde laget selv. Ja. Så dette her er jo en enmanns
2: altså, eh, armé. Ja, han, han, delte, han gjorde det. Og akkurat hvor mye østerrikerne leste den løpselen, og hvor mye de ga opp krigen av den grunn, men som stønt, ikke sant, og som propagandastønt innen de i tale, var helt fantastisk. Sant? Vår helt, dikteren, for en han drar av gårde. Nå folk sette til å våkne opp her og bli med på detta her, ikke sant? Altså, han, han gikk i bresjen for krigsbegeisteringen, og på mange mange måter, men det der flyverstønte er jo på en måte det mest spektakulære
0: da. Mm. Ja, nå er vi, vi faktisk inn i noe veldig interessant også med krigen, altså propaganda. Mm vi vet vi vet att första världskriget var också en anledning till att mäta bygga upp propagandaapparater. Alltså ja. det började kanske i USA men efterföljt likheter av, av Europa. Och Gabriele D'Annunzio var en av de första store kommunikatör kommunikatore. Mm -hmm. Eh alltså journalist men också en en man som kunne propaganda. Vad heter
1: någon som betyder en som proklamerar annonsör alltså
2: vad är
0: det Ja, det någon har aldrig ja, tänkt på det. För men Gabriella
2: är ju engeln Gabriel, inte ja. sant, som ju också den som annonserar. Ja. Det är ju det samma ordet ja. annuncio annonser, han annonserar at Jesus ska bli född. Ja. Det är ju Gabri Gabriel, engeln Gabriel och han heter ju då da Gabriele, danons. Det
1: är sånt dubbelkänning. Ja. Mm. Men fortsätter ni så
0: ei propaganda, propaganda var noe som sto helt sentralt også i den fascistiske bevegelse mm. Mussolini lærte veldig mye av Gabriele D'Annunzio når når vi vel snart inn i, i de fiume episoden ja. for det Ja, men si der <laughs> lansert Gabriele D'Annunzio Uh, veldig mange av disse propagandateknikker som senere ble brukt som jo handler om å spille i
1: bunnen handler om å spille på følelser det er å produsere ja. å kommunisere så du appellerer mest mulig til følelser og spesielt frykt uh, tapt, uh, jo, tapt
2: kollektiv begeistering det som er helt, helt utrolig det er at Danoncio han holdt folkemøter mm. blant annet først i Genova da han kom tilbake som du nevnt i sted og så i Roma Fra på selve kapitolhøyden. Ja. Ja. Der hadde han et folkemøte hvor han sto liksom på keisernes gamle talerstol med en folkemønge på mange tusen mennesker, mm. uten høyttalere. Det er Jeg før høyttalerne. Ja. Han står og snakker. Han snakket lavt. Det var helt tyst. Og så øh, kunde de egentlig høre det. De kunne høre enkelte ord, men selve karismaen hans mm. skapt. Det en sånn folkelig begeisting
1: Orden og, og var ikke
2: så viktig da Nei, men det var Jo, men altså så var det fantes jo talene Og ble trykt og sånne ting mm, mm. Men liksom det der å være Det er å være den Killingen. personen mm. ikke sant, Som får til det der Det er jo det som Putin og Trump Og, og liksom på en måte har blitt en, Eller Hitler ikke minst Da, da fikk de jo høytalere mm. Mussolini hadde jo høytalere mm ganske dårlige høytalere, så det var ikke så veldig lett å få med karisma, aura og følelser. Det å stå og og der, og, Så hvis vi og... går på rockerkonsert og, og hører på uh, turbo, ikke sant? Og så hvor mye hører vi egentlig av de synger? Men det er sånn som når, du... når Stone spilte på Sjølys i 966, ingen som hørte noe, for det var ikke et ordentlig høytaler, Men, <laughs> men, men du, du er der, og du får den følelsen, og det klarte Danonsio den lille mannen, ikke sant? En enorm karisma. Og stemmen hans, det var den han forførte kvinner med, ikke kroppen, men stemmen. Han snakket og poetisk och velformulert och mykt och klarte liksom å bygge opp en sånn fantastisk stemning da. Mm, mm. Det är ganske utrolig å tenke på nå da. At det gikk han å snakke til tusener uten høytallere. Mm. Hvordan faen gikk det han?
0: Men vi må også sette dette i kontext. Han var bland de første som rett og slett snakket til folket. Mm. Altså, det, jeg vet ikke om det var så väldigt viktig med hans stemme som forsovet ikke så, ikke var så veldig sexy och fascinerende. Jeg har hørt et opptak, Ett eneste opptak av Gabriele, Gabriele Danonso som snakket med noen folk, och han var slett ikke sexy da han snakket. Men han var villig til å snakke til, til folket. Och detta var nytt, mm. helt nytt alltså det politikere och uanseett eh de som hade ambitioner i politiken de snacka de staket till folket alltså mm. politiken var noe for en elite som var helt fjern fra fra bondemassene og mm. og, og bymassene. Gabriele d'Annunzio går ut nettop første i i piazza i Roma, og så går ut i en balkong i Fiume, og er villig til å snakke direkte med massene. Dette er noe både stort og nytt, som blir brukt senere også av av fascismen alltså det är dette som Mussolini lärde av G Gabriele D'Annunzio mm. alltså att politiken skall involvera hele folket skall mobilisera mm. skall engagera hele folket alltså folket skall vara med i ett stort projekt mm. de skall inte vara passiva uh, för politiske prosjekter. Altså, den liberale eliten hadde hatt store politiske och eh, og, mm. og, og forsovet gode, positive för landet, mm. alltså bygge landet, samle hele Italia, eh, nasjonalisere, få nasjonalisere dette, denne befolkningen som var delt tidligere i olika stater, men denne liberale eliten hade ikke klarte å uh, det den vanlige mannen. Det uh, klarte Gabriele da noen som først.
1: Bytte, det, men noen har sagt det i 20 århundre, det var en lille mannens første, eller lille mannens århundre. Det, det var jo liksom da de store uh, de, demokratiene kom til, og så ble det på något måte, baksiden av det ble jo at folk ble mobilisert i retninger som da ikke var spesielt demokratiske. Uh, og så han var jo foregangsmann der. Uh, så liksom et, et et, et navn som har blitt nevnt nok flere ganger som jeg prøvde å holde igjen for, for dette der er virkelig the juicy shit. Det er Fiume. Det er da denne byen i Kroatia som i dag heter, eller som i dag er i Kroatia som heter Rijeka. Rijeka. Hva er det? Hvorfor forbinder man navnet Gabriele D'Annunzio til denne til denne byen?
0: Fordi D'Annunzio han okkuperte Fjome i september 1919 fullt av de såkalte legionærer, også en rett og en uh, privat, nesten privat bystat, og, og i regulære Uh, ja, han uh, ockuperade Fiume i protesten mot den uh, den italienska regeringen som ikke hade klart att och inlemma Fiume eh han uh, tog makten uh, där ble uh, regent for, uh, for byen byn med, med, med sine soldater och klarte faktiskt att styre uh, den byen i 15 uh, månader. Uh, før den italienske regeringen uh, med, med Giovanni foten. Giolitti best stemmte seg for å, å um, angrippe byen, bombardere byen og ta by en jenne som uh, i rappal avtalen blir klart uh, fri by. Mm. Dette er 1970. Men altså i 15 måneder så satt Gabriele Danonso i fjome og ga livet til lags politisk,konomisk og so sociallt eksperiment mm. uh, der uh, han uh, skrev også uh, en grundlov, uh, karner og grundlov som var uh, nok så progressiv, no mm. så moderne, for den tiden den ble aldrig implementart. for det det var allt f for progressiv og allt for uh, moderne og jeg kalte det politisk eksperiment fordi i disse monterne så ser vi møte mellom to svart forskjellige ideologier, politiske ideologier på den, andre, på den ene siden revolusjonær syndikalisme altså, eh, altså en venstre-orientert bevegelse som vil gi makt til um, syndika, fag, fag, syndikater fagbevegelse, fag, fagbevegelse. Mm. Eh, på den andre siden eh, nasjonalisme mm. nasjonalisme som er eh, høyre-orientert i Fiume opererte faktisk både revolusjonære syndikalister som for eksempel Alceste Al de Am som skrev Karnar og grundloven sammen med Gabriel Danon mm. og och en nationalist eh, som på en måte så mot då sop mot Gabriele. Det var mer höyre, det var liksom
1: höyre radikala vänsterradikale kan vi säga ja, si, som blev samm.
0: Ja, det var ett möte med nettopp emellan höyre och 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 vänstre och det som kom ut av det var att uh, var en politisk retorik mm. som var baserad på att komma förbi detta skille mellan höyre och vänstre. Mm. Det, det var gammeldags. Vi vi, vi vi er ikke lenger opptatt av venstre og høyre, vi er opptatt av klassesamarbeid, altså klassene skal samarbeide for landets interesser.
1: Som jo er noe og man dette, ser som dykker upp ideologisk noen år senere
0: lvölgel i dette er dette er i den fascististiske ideologin som nett up på bruke den retoriket det er. der sto sett bare retorike for de højre og vägtstre var stede den dengangen som de er uh, i dag men det var en retorike som uh, som traff særlig en klasse først i Fime och senare Italia allt som middel middelklassen som var veldig lei av, av klassekonflikter mm. og klassekanter. Som var i skvis mellom de
1: klassene over og under. Ja, klassen. som var mm. veldig
0: fru, fru, frustrert och veldig, veldig redd for deklassering, og selvfølgelig også veldig redd for den røde revolusjonen som hade funnet sted i, i Russland, og kunne også finne sted i uh, Italia. Så denne, um, dette politiske klaset, experimente var på en på en måte generalt prøve for fascismen fascismens ænere Mussolini på den tiden sitter i, i Milano og og Alt dette på avstånd. Mm. Uh, han var väldigt tvetydig. Uh, han stöttar i brev Og, og også också artiklar visst. Han definierar sig själv som aviser. socialist
1: på den tiden eller var Nej, absolut inte. det han var det, men var Nej, han, Nei, han uh,
0: Mussolini var allredede ledare för kampförbunden. Mm. fars i kombattiimento, alltså f forgängenger av det fascististiskepartir.tså mm. han var lede for den fascististiske uh, bevegelse O had de alle rede for längst for fasisme bli beled. Ja. Jag var
1: han var redaktör som jag satt det Björgulf Bråne i klasskampen. Inte glöm vad avisat Mussolini hette Björgulf som ju också hette klasskampen en tidlig avis.
2: Ja. Altså, Men detta var en
1: radikal, han kom ut av en radikal. Uh...
2: Han var en skicklig, han var ju han hade ju av Lenin och väldigt på oktoberrevolutionen mm. i starten. Var, han var en propagandist, var en veldig tøff uh, sosialist, uh, kampvillig og ble arrestert og måtte flykte til Schweiz og masse forskjellige ting før, uh, før uh, krigen. Mm. Men så var han av dem som ville gå inn i krigen, og da ble det splittels, eller som altså, ble kastet ut av Sosialistpartiet. Mm. Och så benyttet han sig jo av disse veteranerna från första världskrig, de så kallade arditi som betyder liksom tuffängene då, mm. eller de våga våghalsne mm. som jo blir kärnan i dessa här stormtroppene som du alltså disse legionärerne som, som Danonsio også var en del av i disse store støntene sine. Disse her tøffe svartkledde med dolk, ikke sant? De gikk om natten inn i skyttegraven til motstandere og stakk dem ned da, for ikke å, å, å lage bråk med eh, kuler og krutt. Bare en svære dolker og bare drepte østerrikske soldater ned i skyttegravene. var tøffe folk, ikke sant? Og de eh, ble liksom kjernetroppene både da i Fjome og også i Mussolini, med Mussolini var liksom, ikke sant, som du sier, han var litt sånn satt litt på gjære og ventet litt og se hva som skjedde. Mm. Danonso var jo Doce, ikke sant, altså føreren, mm. og hadde et prosjekt, som jo var egentlig veldig rart, og hvis man leser den grunden som du snakker om, den kommer jo først etter at de har holdt på et år der borte, men det er jo fullt kaos i den nye si, fjomme. Jeg bare beskri,
1: hva er verd... Sånn som jeg har hørt om fjomme, så er det en slags valhall, hvor folk, de driver å slåss i gatene og herjer i gatene ja, på, på dagtid, men så er det fest på kvelden.
2: Ja, masse fest, og det er blomster, og det er musik det, kom, ja, det kommer folk fra hela Europa, masse rara och homser eh, humser, eh det är masser kokain. Mm. Eh, de driver alltså de finansierar sig ved eh, rätt och rätt och Shanghai eller så altså, heter det, kaprar skepp då med med matvaror ut i Adriatiska havet. <laughs> de där är tuffingne. Så gärna lite ja. De de våpen, de kupper alt mulig rart altså det er jo en sånn røverstat rett mm, mm. det blir verre og verre og... men det er masse begeistering og Danoncio har jo i dette her, i den nære grunnloven som Elisabeth snakker om, dette charteret da, så er det jo masse om hvordan, hvordan man ska ha fester hvordan man ska ha pyntebyen det er, er jo veldig lite politikk, det er veldig mye, mye svada og og mye estetikk. Mm. Men det er noe som er politikk som er veldig, som du sier også, er veldig avansert. Det skal være åtte timers dag, det skal være syketrygg, det er kvinner skal stemmerett, det er masse mm. de der mest progressive sakene, som også fascistpartiet tar opp. Så første programmet fra fascistpartiet, det er veldig likt som det er Carnaro-grunnloven, mm. eh, och 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 det väcker masse, masse begeistring hos radikale folk runt i hela Europa. Helt att
1: Danonsjö fick gratulationstelegram fra Lenin för förmyndelse med Fiume sa detta, nu har detta bra jobbat. Ja ja. Så det var liksom folk.
2: Han kunde fått Leninprisen till och med. Kunde han
1: kunde fått ja den hänger så pass högt den den visst hade gjort det om det vare verket om flyveturen sin han hadde gjort det om detta sexpins verk som ja, kanske varit värdig. Ja.
2: Men Fiume blev bara en slags parodi och det likte ju ingenting egentlig av de skikkelig altså, voksne mennesker de likte. Ikke. De voksne syntes ikke fjormen var så kult. Nei, men Nei, det, var det var en var... anarkistisk, ja. det, var, det, var det var en sånn, fristaden Kristiania på en måte. Mm.
0: Og til så griper
1: da, det, det italienske militære inn og bare bomber det hele prosjektet. Ja,
0: først ble det innført blokkade. Ja genom disse 15 månader och där också därför denonsö blev nöttad till och leden som röver en, en stat egentligen på grund av blockaden och så blev det bestämt och så hade rätt och slett att bomba byn eh så likat denonsö till slut bestämdes här för att kapitulere.
1: Hurdan påvirker det, det som sker i den här hvordan Hurdan det då en som står på motet lite kulisserna och se på, nämligen Benito Mussolini? Hurdan hurdan han?
0: Ja, du du, du ser nog är väldigt riktigt altså som Mussolini sitter bak kulissene, men følger med. Han følger med hele tiden. Både støtter og oppfordrer Gabriele Danoncio i, i, sin, i sitt eventyr i, i Fjome. Det er en gang når Benito Mussolini til og med besøker Fjome, nesten anonymt, O här vill jag ta in en side av romanen M, alltså Mussolini, eh Orundrets av Scorati som nyligen har blivit översatt till till norska. Och ett ställe i roman så beskriver Scorati detta besöke i i Fiume. Og Mussolini är med på ett folkmöte eh Gabriele Danonso snakker til, til folket, og forfører folket, og engasjerer mm. folket. Dette får Mussolini med med seg.
1: Så han står der som I,
0: i, Ja, på den mm. tiden er mm. Mussolini ikke så populær som uh, Gabriele Danonso. Det er, det er den tiden da den fascistiske bevegelse begynner å få en plass i italiensk politik men det er forsovet bare i Nord-Italia eller bare i Milano. alltså vi er i 1919, ikke sant? Mm, mm. 1919-1920. Den fasistiske bevegelse eh, vokser, men ikke så fort, här har store konkurrenter eh, fortsatt på, 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 venstre, på venstre siden. Det er fortsatt, eh, fortsatt mar marginal, mm. og Mussolini er ikke så kjent som Gabriele Danonso. Det Gabriele Danonso som, som blir oppfattet som ledere för den patriotiske, nasjonalistiske mm. bevegelsen i Italien. og det er veldig mange som ser upp mot Gabriele Danonso som en fører... potensiell leder i italiensk politikk. De mm. ja, bruker fører... jo ja, som han... gjør det samme
2: som der fyrer, ikke sant? Mm. Han
0: er føreren.
2: Altså, det är jo en titel som er ikke er... Den er ikke hverken eller konstitutionell det er jo bare en fører. vad i all verden er det? Og den
1: titelen blir jo da glatt overtatt av hans læregudt Benito.
2: Ja, altså, eh, sammen med... Og Hitler etterpå. Ja, og sammen den, med... Liksom, um, uformelle, den uformelle folkeføreren, mm. det er Danonsios oppfinnelse.
0: Ja, og det er ikke bare denne titelen som blir uh, oppfunnet av Gabriele Danonsio, och senare overtatt av uh, Mussolini også, slagord, Menefrega mm.
1: mm. Menefrega, jeg, jeg gir for,
0: for eksempel eh, altså sangen Giovinezza Ungdommen, blir også en sang veldig populær under regimet, og ble sunget av legionarene eller Arditiene eh, i Fjome, og så har vi litt mindre sympatiske sider, alltså de voldelige aksjoner mm. som uh, også karakteriserer uh, Fjome. Uh, altså voldskulten uh, er noe som, uh, altså som blir overført som man ser fra Fjome i dag, til... Uh,
1: Svartskjortene og i, i S.A. i tysk, brunnskjortene. Det kommer liksom mm. det, det også får en slags
0: opprinnelse i Fjome. Ja, bruk, bruk av unifor, uh, uniformen, ikke mm. minst. Uh, Begynner i i Fiume, altså para, Fiume bevegelse er en paramilitær mm. bevegelse, og Mussolini kopierer rett og slett veldig, veldig mye men uh, Mussolini på den tiden må være veldig forsiktig nettopp fordi uh, popularitetene er hos uh, Gabriele Danoncio mm. så han må være forsiktig og ikke fornærme Gabriele, Dan, uh, Gabriele Danoncio mm. Sånn, men han står, han
1: står og venter, han står og ser på Han står og prøver å time Altså farsisme, Jon Det er jo et mangeslunget svært begrep Men det er vel, det stammer fra Det er et italiensk, italiensk opprinnelse
2: Ja, det er, er egentlig hva? fra romertiden Det er, altså farsje Det betyr et knippe Og det er et, et, et visuelt symbol Som er noen kjepper Hvite bjerkekjepper Som er bunnet sammen av det det, rett, Du protesterer
1: da
0: Naja, jag lär för dig då så för det, er også mange, det er ord som jag inte klarar att lära på. Norsk. på norsk, ja, sån et
2: Knippe, et knippe. Ja. Altså, ett blir bra radio. Jag ska förklara det. Alltså där en et knippe med vita björkestockar och så är det ett rött skinnbälte som binder det samman och så er det en bronsöx som står upp det knippet. Och de tre tingena, det er då straff. Alltså det er käppar til att banka upp folk. Det er uh, dette røde lærbeltet til å arrestere folk og binde dem, mm. og så er det øks til å, å eksekvere dem da, mm. til å henrette folk. Mm. Det knippet der, det var et symbol i romertiden, og det var det disse, disse uh, livvaktene til konsulene som bar det gjennom byen, som skulle skjønne her kommer makten. Så det, er, det, er symbol, det symboliserer symbolet, voldsmonopol, ja, eller symboliserer vold og makt? Det, det, makt? Altså, hva, er, hva er makt? vad er vold? Det symbolet er på det norske politiets emblem, står Holy på siden. Shit. Det er på den store statuen av Abraham Lincoln, hvor han sitter på den der svære stolen, den der gigantstatuen. What? Der er de faserne der. Mm. Så det er et symbol svenske partibygger, det överallt Frankrike, det symbolet finns. Mm. Men det som er greia er at det er det knippe det, det var et, et oppringlig indisk fredssymbol Jeg fortsetter <laughs> <laughs> Nei, det Men det er dette forbundet Det er bunnet, mm. ikke sant? Det er den bindningen, det er på en måte fascismen sant? At du er liksom bunnet Det er en nasjonal samling, samling. Bunt mm. Eh, iksant detta bandet mm. som alltså et band på ett sätt så att du är bundet sammen mm. Det är på ett sätt den nyckeln där, iksant att folk är bundna samman på tvers av klasser, mm. på tvärs av eh, allt möjligt annat än mm. bara att vara folk. Mm. Igsant är den anonymiseringen också av massorna, iksant att det är vem som helst. Der, det är en sån ting som man snakker mycket om i Italien, sån liksom, qualunquismo, iksant att där där liksom för vem som helst. Mm. Du behöver inte ha någon bakgrund, tänker inte ha några rättigheter. Du kan vara med i det dette store forbundet da. Mm. Det er det symbolet, men det forbundet er da også et voldssymbol, mm. ikke sant? Mm. Sånn at ved og være bunnet sammen, så kan man liksom utøve makt da. Mm. Det er det de gjør. Og det er jo kjempesmart å bruke det fra Mussolini side. Det bruker, noen bruker ikke den, de farsene, så vidt jeg vet.
0: Nei, fars og, og kommer som symbol under um, regime med Mussolini, og det er ikke tilfeldig at det er et symbol som vi finner også hos den norske politiet, fordi det betyr først og fremst lov og orden, rett og slett, men det betyr også samhold, som Jon sier.
1: Altså, hvordan er forholdet mellom da denne, nå etter hvert aldrene, altså middelalderende Danonsi og denne unge, storvokste jeg vet ikke hvordan han var så høy, men Mussolini var jo en kraftig, litt sånn oksaktig fyr. Er, hvordan var forholdet mellom de to altså mesterne og læregutten?
0: Det er et konkurrerende forhold mm, mm. særlig Mussolini ser Danonsi som en konkurrent, som er rival, mm. og han er, som sagt, forsiktig i i i forholdet til, til Gabriele Danone. Så det er mulig at Mussolini kanskje får akt et, uh, Gabriele D'Annonso fordi Gabriele D'Annonso var uh, en kokainemissbruker mm, mm. uh, fordi Gabriele D'Annonso var, uh, og... var og, 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 også veldig naiv mm. uh, Mussolini var uh, pragmatisk <laughs>
1: kynisk, uh, kynisk molekulerende veldig
0: mm. kynisk uh, Gabriele D'Annonso poet var en romantiker mm. Mm. Uh, han trodde faktisk på dette projekt om att göra fiome uh, frihetens by, livets by. Han trodde faktisk på denna grundloven Karnano grundloven som ga friheter till til alle, alle sammen. samen. Uh, Mussolini så säkerte uh, dette med van uh, med vanviken. Men så Gabriele Dandon så var en en rival men heldigvis så uh, Mussolini så uh, valgte Gabriele D'Annoncio å trekke sig fra politiken mm. etter Fjome mm. Alltså uh, han kapitulerte mm i fjor med, desember, jul eh, 19-20 eh, dagene mellom, eh, mellom jul og nyttårsaften. Romjul da? romjulen nettopp. Og, og han, han, romersk
1: jul betyr det? Nei, fortsatt.
0: Nei. <laughs> og han reiste tilbake til, til, til Italia och bodde resten av livet ved Garda sjøen og han var veldig fornarmet veldig skuffet over, over det som han läschen i i fiume och valde att inte engagera sig i i politiken och detta var detta stort hel för ja, Mussolini som uh, i 1920 var klaret till att inte på som så länge eh Men där sätter han hade det att
1: brukar han som är slags sån som som är slags sånn i USA altså, som är sån där andlig men som då är på något mode pensionerat och då han gör net som sån sånn et ett gott eller alltså där ja. altså, festen fortsätter ju för Dannelsios sin del.
2: Ja då det står på på damebesök på den villan som jo er et veldig artig sted å besøke, det er jo helt sinnssykt. Altså det er kitsch-orama, ikke sant? Men jeg må bare skyte inn for det som jo er poenget her, det er jo at uh, Danonsio var jo ubrukelig for uh, det bestående,
1: mm.
2: ikke sant? Altså i den kampen mellom sosialister og, og høyreorientert og sånt, så var jo de, de store, de, altså, si, de, de virkelige maktene kongen. Mm. Kongen kunne jo ikke, ha, kunne ikke brukt av noe, noe som helst, men Mussolini kunne brukes, og Mussolini ble jo... Han, han, altså man, mange tror jo at Mussolini begikk et statskup. Nei, han fikk makten av kongen. Hmm ikke sant, altså, kongen sa vi driter i parlamentet, vær så god Mussolini sett i gang. Det var
1: eliten som ga makten til også, av denne og Danonsi
2: var jo helt ubrukelig for eliten fordi som, som Elisabeth sier, han vil jo ha full frihet og fri kokain og fri sex og og, og følge med
1: eiendomsretten ikke minst ja, mener, også, og, mm.
2: og ikke minst regionen liksom, nei, Mussolini var jo også egentlig antikatolsk, men han klarte jo å lage den store pakten med katolske kirken etter hvert Sånn at han var jo på en måte en kynisk og smart politiker. Og konsoliderende fyrtid. Men Danzio leverte, han var jo inspiratoren, han leverte premissene, mm. estetikken, eh, slagordene, ikke sant? Hele dette her er liksom det som på en måte ble den yttre skallet i faskismen. Mm. Mens det faskismen ble etter å ha vært egentlig en progressiv, kanskje også sosialistisk inspirert bevegelse, så ble jo den den store samfunnsbevarend. Det var mm. den som klarte å stoppe kommunismen. Mm. Derfor ble det så populärt for eksempel hos folk som Churchill, sant, som også, i alle disse landene, Frankrike og England, også så sleg ikke altså,
1: Franklin Roosevelt også, altså, folk var mange som så til Italien som detta som fremdeles tänkt at dette er progressivt. Ja, ja, det, dette er, er jo folkets... Her, her får man social utjevning, her får man... Og øh, det er jo
2: også sant til missgrad at det, det skjedde jo veldig mange ting i Italia som vart til fordel for store om folkemasser. Mm. Altså bygging av svære, gode boliger, da, som, hvor det var innlagt vann og kloak og alle ting. Eh, men det eh, som
1: er paradokset i fascismen er jo det der, ja, men Mussolini fikk i hvert fall trikk, togene gikk i hvert fall i rute. Ja. Men Mussolini er jo den kl klassiske klisjeen, men den sosiale utjevningen som den egentlig lover først, den blir ikke noe. Altså, jo, det, det ikkje av, det, også, av, det. det blir ein konsolidering blir en av av elitens makt. Det som man i ting trur Den Tyskland, konsolideres,
2: altså. men de får en god del forbedringer sosialt. Skoler, allmenn rett til ja masse sånne forskjellige ting, mm -hmm. idrettsanlegg. Togene begynner å gå presist, får til vannverk, rent vann, men det får det til i alle land. For det er jo ingeniørkunsten, det er jo ikke som gjør. Alle land, under Stalin så fikk de skoler og, og togene begynte å gå presist. Under Mao så skjedde det, under Churchill så skjedde det. Altså, sant? Alle land, for det er jo ingeniørkunsten, får til disse tingene. Men da får det det som skjer i Italia, hvor det bare masse rot, tull, korrupsjon, nepotisme, alt det der. Så under regimen, altså fascismens regime, så får folk jobbet og får til ting. Mm. Du kan gjøre ting. Mm. Altså, dyktige mennesker kan gjøre bra ting, mm. uavhengig av på en måte det politiske overbygningen. Mm. Det er veldig viktig å huske på, at, at selv under Stalins terror, så var det masse folk som gjorde jobba da, ikke sant, mm. og som fikk de ting bygget, Folk sto opp på morgenen og Ja, og så fikk de, ikke sant, for eksempel at du bygget bygg som, som tålte jordskjell, for eksempel mm. Hvis du ser på Italien når det kommer jordskjell de byggene som raser sammen, de er fra 60-tallet ikke sant? De gamle, mm. de, altså de faskistiske bygningene, de står jo støtt. Men de er jo bygget av sterren, ikke sant? Det liberale
1: demokratiets i, faller i ruiner. Ja,
2: men det er ikke det liberale demokratiet, det er jo korrupsjon og nepotismens bygninger, mm. ikke sant? Folk som har gitt jobben til fetteren sin, som ikke egentlig kan en dritt, men som har byggt dårlige bygg. De raser sammen. Så det man man huske på. Det er derfor også i Italien så er det jo en ganske stor nostalgi til fascismen, som egentlig ikke har noe med all dritten fra fascismen, men fordi det var en tid hvor folk bygget og jobbet skikkelig. Mm. Ikke sant? Og det er jo litt viktig å huske nostalgi på. Nostalgi er et som
1: vår nostalgi av vår, vårt savn. Hva, hva betyr det for noe det ordet? Nostalgi? Jeg synes jeg
2: har vært veldig overrasket over hvor, altså det, det er en slags lengsel etter noe som var bra før. En maga. Maga? Men Amerika great again. Ja ja, ikke sant. Mm, absolutt, absolutt nettop. Men men magafølelsen si. Jeg har ble så overrasket da jeg flyttet til Italia for veldig mange år siden at det fantes, fordi at jeg var jo vant til Norge, og da var jo liksom kvisling og allt det der, det var jo bare negativt. Mm. Men uh, mange mennesker, ordentlig skikkelige folk, liberale folk med kunskaper og som drev, vad var ikke noe med dem, de hade denne nostalgien. Jeg ble så overrasket over det, fordi at jeg tenkte sånn, liksom, her kan man liksom, det hang i fremdeles slager rundt, og, og, mm. disse byene som han av fascismen, de var på en måte populære på et vis. Det var ingen som sa det åpent, men det lå der. For det var faktisk en tid hvor det ble Gjort godt arbeid. Jeg må tenke på
1: etterpå, altså Mussolini ga vel litt sånn faen i det annonset vet ikke om han brukte dette, et av sine men Menefregio, som han også hadde plukket opp som slags slogan fra, fra annonset. Men det betyr altså omtrent, jeg er i blanke faen. Og det oppsummerer jo litt morsomt. Når jeg for at jeg husker da, da, var det en slovensk kvinne som het, som het Melania Knaus, piknavn, hun hadde det bakpå jakka sin, hun var nede, fløy ned för att se på disse barn som blev fängslade mellan gräns på gränsa mellan Mexiko USA då hade du de den bak på jackan I don't really care det var alltså Melania Knaus österrikiska uh, uh, mörsriska rötter blev känd som Melania Trump och yeah. Det, når hun hadde på seg den jakka, hun hadde, når hun gikk opp på flytrappa, så sto det bak på «I don't really care». Og da var det veldig mange «Aha, det er jo Mussolini fra via...» Altså, det er Danonsio via Mussolini.
2: Ja, men det er, nettopp, det er jo veldig bra at du trekker linjene opp.
1: Hun er jo fra omtrent... Altså er det er veldig bra at
2: du trekker opp de linjene, fordi at det er jo masse av de tingene som ble lagt premissene til Danonsio. Dette som du snakker om, å snakke direkte til folket. Mhm. Sånn som Trump gjør, han sier, nei, men hva loven sier, hva, hva liksom etablissemanget sier, det spiller ingen rolle. Jeg gir fan ikke men mm. mener Frego. Mm. Og så snakker han direkte å få folk til liksom å, å si, nei, men vi gir fan i alt, ikke mm. sant? Og det samme kan du si, altså, altså på en detta dette her, at, at du kan liksom stå frem og være eh, fører, altså nå, jo, nå opptrer jo han som en sånn slags doce eh, inn sped, da. Altså han vil jo gjerne bli president, men han har en sånn folke for folkefører idé om seg selv, mm. og det er det som oppstår Det har jo vært noen sånne tidligere også, i romertiden det har det vært noen sånne Kola de Rijens og disse forskjellige folka som har vært inne mellom i historien et vært kortlivet. De har aldri fått liksom, makt da. Men det er jo det ja, som ikke skjer. Ja,
0: la oss at uh, det er den uh, förste moderne populisten mm, mm. i Europas historie, og Mussolini kommer rätt rätt efter. Alltså populism som en politisk fenomen. Kommer
1: Berlusconi också på, på samme linje efteråt. Alltså hur mycket hur mycket lever hur mycket i i, i i dagens Italien?
2: Jag tror det är skövt lite till sidan för det Annonzio har liksom en sån problematisk figur, inte mm. minst som författare. Fordi at han har jo skrevet fantastiske ting, det er jo mange filmer, Viscontins store, liksom den røde greven da, fra, som har laget eh, en siste film han som heter Lino Chente, som er en eh, danonseroman, knakende god roman, eller enda bedre som film da, forferdelig drama med en dekadent man som eh, faktisk dreper sitt eget barn, ikke sant, det er noe sånn mm. Lino Chente, den uskyldige sånn at Danonzi har en veldig kraft mm. som poet og, og, og noen av diktene hans er jo sånn som alle kan utenatt, ikke sant Den Pio Gionel Pineto, ikke sant det er, jo, det er så vakkert, det er så musikalt det er så avansert mm. sånn at det der politiske, det, liksom, det er noe annet man kan ikke nei, la oss ikke snakke om det han var sprø, han var gæren, han var dekadent han var utro, han uh, misbrukte og økonomi og alt sånne ting, men poeten, det, en ting, det har vi jo ikke snakket så mye om, men altså, som dikter og de verkene hans, mm. der er det ting som er helt av det ypperste som er skrevet på italiensk i moderne tid. Mm. Han så jo på seg selv også som en slags ny dante, han var jo ilvate, altså, den dikte, det dikter altså sånn, litt sånt som Bjørnstjerne Bjørnson og kunstner. Er vi der? Er vi der? Var det där vi jente? Nej, det är altså han är en klart en förlängelse av Mussolini. Det är inget vill om, men att knyta han till Bellosconi. Nej, ursäkta til, til D'Annunzio. Det den den, den funkar helt bra den linjen där. Men att knytte Trump till Bellosconi det er jo helt klart. Mm -hmm. Det var da Trump dukket opp, så tenkte jeg, men det er jo Berlusconi, nummer mm -hmm. to, ikke sant? Du gjorde akkurat det samme grab them by the pussy, Berlusconi drev masse med sånne grisete og var liksom, mm -hmm. og hele der forutset i Italia, ikke sant? Det er jo, han brukte jo, altså, brukte jo slagordet heia Italia, som han bruker på fotballbanen, akkurat sånn, make America great again, så Du tar, lager et sånt begrep, og så bare kjører du på, mm -hmm. uh, og, og Berlusconi var jo tipptopp på det, og det som å de kommunisere han var for eksempel også, ville ikke være med i debatter nei, han skulle ha sine egne show, ikke sant, <tøk> Berlusconi var veldig lite klar for sånne konfrontasjoner jeg tror Trump har bare sittet og sett på videoer med Berlusconi og tenkt ja, at dette, er jo, dette går an Dette
1: har jeg vært vel, veldig vel, vel, opptatt som jo amerikaner, altså jeg har hørt kulturfolk i Norge liksom, liksom Italia det er et høykulturelt land, USA er en ny, nå har det kommet en ny cowboy til makten der borte, uffa meg, og kommer liksom Berlusconi, altså det er jo Eh men, ja, men 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 du sa
2: ju ett land.
1: Ja, absolut. Men eh helt till slut Elis Elisabeth lärer italienske skolebarn om Gabriele D'Annunzio.
0: Det gjorde jeg i vart fall. Mm. Uh, vi läste väldigt mycket av Gabriele D'Annunzio netto fördi han alltså han är en stor uh, dikter på ett uh, författare. Jag älsket uh, La pioggia nel pineto. Uh, Riktigt nog så var vi inte klara över uh, Uh, over den rollen som uh, det er noen som i politiken, og vi var ikke uh, klare over uh, inflytelse som uh, han hadde over, uh, over for uh, fascismen og, og Mussolini. Mm. Også Karner og grunnloven her, leste jeg ikke noe om uh, på skolen, men uh, hans verk... Uh, teater spel jeg, jeg husker veldig godt at vi med skolen vi var med på La figlia de Iorio eh mm. uh, fantastisk stykke teaterstykke Ja, det er også viktig å si at, at
2: Danonsi, fordi han var jo på en måte romantiker rekadentist, alt det der, men han var også en som det med som folkelivskildringer Han var en del av den verismo som det heter i Italia, som på en måte naturalismen da, som den store verga og de der, han har skrevet mange sånne, veldig fine sånne, masse noveller Man skal finne sånn
1: folkelige essensen av nasjonen, de tingene ja, som litt sånn tilbake til røttene. Mm.
2: Ja, men også blikk, nei, men blick for folkelighetens kvaliteter da. det er mye naturskildringer folk som jobber ute på altså bønner som jobber som tresker korn og det er mye sånn altså, som er veldig lite romantik. altså kan si nasjonalromantisk men som egentlig er veldig sånn neppo da altså det er naturalisme og det er jo også et sånt ting så som det stykket Elisabeth nevner, det er liksom, det står seg veldig bra. Mm. Sånn at derfor så, jeg husker da jeg studerte... Det mer,
1: mer hverdagsliv enn liksom imperialistisk, på en absolutt, måte... Absolutt, han, han har begge deler, men,
2: men da jeg studerte italiensk, så var det liksom, da noen sa, nei, det var liksom ikke mulig, man kunke ikke, særlig i Italia, det var liksom ikke mulig på 60-tallet sånt å, å drive med han, fordi han var så ødelagt av, av, av sin forbindelse med fascismen. Men så senere utover 90-tallet så begynte professorer og littera litteraturfolk å, å, å gjenvinne mm. det annonser som litterat. Det er litt sånn parallelt med, ordnet... med Hansund. Ja, men han er jo nettopp han er jo egentlig mye mer utsatt enn Danoncio er i Italia mm. Ja, det tror jo, jeg nok Ja, Hamsun liksom, representerer seg som en nasjonal skam, mens, mens Danoncio er en helt annen type, ikke sant? For Danoncio var jo, han var jo en tullebok og en rampegutt og en liksom en, en bajas så en klovn, ikke sant? Og er, det er jo mye morsomt med han, ikke sant? Det kan ha det gøy. Hva er morsomt med Hamsun? Det er ikke gøy der, altså det er ikke mye humor hos Hamsun. Mm. Danoncio er på en måte elegant og er liksom en, en levemann, da, som det er morsomt å tenke på. Mm. Denne, du, vil heller, du vil heller drikke øl
1: med, eller vi, vino, fino med annonsen med ham. Ja, men det... du er kvinne, da, kanskje. Kan ja, han, si var sånn var han var
2: avholdsmann, hva er det? Bare, bare kokain.
1: Bare, oh, ja, avholdsmann. Jeg er, jeg er veganer, men jeg spiser biff. Ja. Eh, altså, er det jo, vi kan si det sånn at hans arv, altså, hans arv, den kultur, altså litterære og lyriske arven hans lever videre, kanskje også noen har sagt att prosent av befolkningen i Asia, så du finne DNA-spor fra, fra en mann, Genghis Khan. Kan vi si at en ganske stor prosentandel av dagens italienere, kanskje rett og slett har Danunzio som biologisk oldefar eller tippoldefar. Med tanke på at han var så veldig <laughs> aktiv.
2: <laughs> han var veldig aktiv i forhold til damene. Jo, men han, 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 han altså, vi, vi kan snakke om sekslivet hans, men han var kjent for egentlig ikke gjennomførte samleier. Han drev han var veldig glad i å snuse på kvinnes Ok, vet du hva? vi ja. bare lar det ligge der ja.
1: uh, Italia, sansenes rike Kan vi ja. si uh, Jon Ronglin og Elisab Elisabetta Casina Molf Tusen takk for at dere kom og, Takk Og uh, de som var med å lage programmet Det er Silje Martinsen-Vetter, produsent Marco Reinersen-researcher Og ikke minst da, vår venn Trygdebeise Folkens, vi hørs til eller, arrived Stay Arrivederci Stay trygg da
0: Arrivederci podcast från NRK.
2: Den historien handlar om pianisten och kompositören Maria Kangelborg. Om musiken om livet hennes och om hjärnan hennes.
0: Plötsligt det ett var ackar som att ingenting existerade.
2: var det enastående musikaliska talente som bara försvann. Den var tidigt 20
0: tänkte att hela världen att det var egentligen bara en dröm, och jag var en person i den drømmen. Men det var inget mindre. Hör pianisten i appen NRK Radio.